0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Heute spreche ich mit Professor Bason Brock. Bason Brock ist Denker im Dienst der Denkerei Berlin. Hallo Bason, schön, dass du Zeit hast für unser Gespräch. Der Soziologe Max Weber bezeichnete den Siegeszug der Wissenschaft im Jahr 1919 als die Entzauberung der Welt. Was denkst du? Irrtum des 20. Jahrhunderts?
1: Ja, das Entzauberungsmotiv hat sich ja die letzten 100 Jahre in verschiedensten Disziplinen, Disziplinen äh, durchgesetzt, immer wieder bis, sagen wir, in 50er-Jahren Höhepunkt, als man die zwei Welten, die entzauberte Welt der Naturwissenschaften, der Rationalität, äh, gegen die Verzauberungsdynasten der Künstlerwelten Stellung brachte und von dieser redearte zwei Kulturen ist man heute noch halt besoffen. Es war von vornherein ein Irrtum, denn man hätte schon damals so Webers Zeiten längst merken müssen, als etwa Planck seine Quantentheorie entwickelte oder Einstein äh, seine äh, zunächst einmal äh, etwas harmlosen, aber dann sehr ab Mitte der jahre sehr anspruchsvollen Zauberkunststückchen der Relativitätstheorie vorführt. Da hätte man wissen müssen, dass das, was diese Herren erzählen, mindestens so zauberhaft, poetisch, so hymnenartig, so wunderbar äh, gewesen ist, wie alles das, was vorher die großen Dichter unter die Menschen brachte. Das war einfach Begriffslyrik. Leute wie Heidegger als Philosophen haben ja ganz ost ostentativ Beispiel Heidegger in Beziehung auf Hölderlin gezeigt, dass die Dichter sein wollten. Und dass die Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Kunst völlig lächerlich ist. Es ist ein unterbestimmtes Verhältnis von wissenschaftstheoretischen äh, Annahmen. Äh, früher hat man sogar so Dummheiten erzählt, wie die Künstler, das seien die Kreativen, und die Wissenschaftler, das seien die Rationalisten. Äh, Wissenschaftler sind genauso kreativ und sind genauso fantasievoll und genauso unternehmungslustig und genauso ins Blaue hinein argumentierend wie nur irgendein Poet. Also die Weber'sche Feststellung hat schon damals nicht gestimmt, er hat einfach nicht zugehört. Er wollte etwas konstruieren, was sich dann aber als ziemlich haltlos erwiesen hat. Und diese Entgegensetzung von Wissenschaft und Poesie äh, hat sich als völlig haltlos erwiesen. Die Welt ist heute durch Wissenschaft verzauberter als je zuvor in den Zeiten der Hochblüte des deutschen Idealismus, der Poesien von Hölderlin, Novalis oder Schiller, wie immer. Also, wir müssen einfach ansehen, dass die Teilung der intellektuellen, der geistigen Aktivitäten in rationalistische und emotionale völlige äh, Verfehlung des eigentlichen Sachverhaltes, der produktiven Auseinandersetzung mit den Weltverhältnissen darstellt. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Kunst nach der Seite eben dieser Unterscheidung von Rationalität und beispielsweise Fantasie.
0: Heute werden in den technologischen Entwicklungen wie künstliche Intelligenz, erneuerbare Energien, Biomedizin die Heilmittel für unsere Probleme gesehen. Bringt die Wissenschaft das Paradies? Soll heißen eine saubere Umwelt, genug Nahrung für die Welt, ein arbeitsfreies Leben?
1: Aber Das ist doch wirklich keine Frage der Wissenschaft. Das ist eine Frage der Zielsetzung in der Gesellschaft selbst. Natürlich kann man alle Ergebnisse der Wissenschaften wie der Poesien, der Kulturarbeit in der einen oder anderen Hinsicht nutzbar machen. Es ist ja nicht eine Frage des wissenschaftlichen Standpunkts, die Ungleichverteilung von Vermögen oder Einkommen zu beklagen, weil das den sozialen Frieden stört. Also alle diese Ansätze halte ich für völlig verfehlt. Wissenschaftler sind keine anderen Menschen als die Dichter und Dichter keine anderen Menschen als die Wissenschaftler und die Theologen inzwischen mit eingeschlossen. Man muss ihnen zugestehen, dass sie alle gute Gründe haben, die allerdings nur leider sehr selten von der Gesellschaft berücksichtigt werden. Das ist das Einzige, worum es geht. Also wir brauchen nicht weniger Rationalität und auch kalte Rationalität. Wir brauchen Mehr davon. Wir sind in chaotischen Zuständen der politischen Argumentation ohne jede sachliche Begründung, ohne jede Logik, außer der Logik der Dummheit, die die Evolution der Menschen ja doch sehr weit entwickelt hat. Nach dem Muster, wenn ich an jeder Station die beim Bus befährt, halten müsste, käme ich ja mit der Einhaltung des Fahrplans in Schwierigkeiten. Das sind Logiken der Dummheit, die die Gesellschaft beherrschen. Wir können uns nicht bei den Wissenschaften beklagen und auch nicht bei den Poeten oder Theologen. Das sind Aspekte der Orientierung auf das Gesellschaftliche, die einem Opportunismus folgen, der so kurzsichtig ist dass eigentlich heute inzwischen jeder versteht, worum es wirklich geht.
0: Max Weber warnte davor, die Frage nach dem Wert der Wissenschaft zu vernachlässigen. Diese Frage, so Weber, können nur Ethik und Philosophie beantworten. Wird diesen Disziplinen und der Wertfrage allgemein heute genug Aufmerksamkeit geschenkt?
1: Ja, diese Disziplinen sind nicht mehr zuständig für die Fragen der gesellschaftlichen Orientierung auf kollektive Zielsetzungen. Und die Wissenschaftler sind auch nur Bestandteil dieser Gesellschaft. Man kann nicht sagen, wenn die Wissenschaft das Regime übernimmt im Sinne dieser Postulate von kalter Rationalität gegenüber emotionalen Wahrheiten, dann würde sich irgendetwas ändern. Wir haben ja leider leidvoll erfahren, dass in allen doktrinären Regimen, in allen totalitaristischen äh, Theorien die Wissenschaftler genauso verstrickt waren wie die Nichtwissenschaftler. Es gab auch kein Verhalten gegenüber den Anforderungen, äh, sagen wir mal, von inhumanen Praktiken, äh, die etwa äh, darauf hinausgelaufen wären, dass gebildete Wissenschaftler sich humaner verhalten hätten. Das sind alles Vergangenheitsphänomene, deren Überzeugungskraft sehr stark zurückgegangen ist. Also es gibt keine Disziplin der Philosophie und Theologie, die sich mit diesen Wertfragen beschäftigt. Das sind gesellschaftliche Problematiken. Die Wertfragen in der Wissenschaft sind Methodenfragen. Äh, dazu muss man die Theorie bemühen, denn zum Beispiel die theoretische Mathematik und theoretische Physik beurteilt ja die Wertigkeit der Vorgehensweisen von den Experimentatoren die Experimentatoren arbeiten nach bestimmten Vorgaben, die sie über Hypothesen zunächst einmal als Vermutungen formulieren und dann versuchen sie sich selbst zu widerlegen. Da streikt bereits die normale gesellschaftliche Vorgabe für die Wissenschaft. Wieso ist jemand Wissenschaftler, wenn er widerlegt, was er behauptet? Aber genau das ist nach Popper der Sinn von Normalwissenschaftler. Man nimmt etwas an und beweist, dass diese Annahme falsch ist, dann hat man einen großen Beitrag zur Wissenschaft äh, geleistet. Das übersteigt sozusagen den Horizont der Menschen, die meinen, warum sucht ihr nicht nach der Wahrheit? Äh, warum beschäftigt ihr euch überhaupt mit Irrtümern? Weil man eben äh, nicht anders vorgehen kann, als Vermutungen, die man hat, äh, zu widerlegen. Wenn man sie nicht widerlegen kann, dann ist es ein Glücksfall, wenn man dann auf der Spur der Wahrheit ist. Aber es gilt, das ist Wissenschaft die eigene Hypothese zu widerlegen. Das ist die Zumutung der Wissenschaft an jeden vernünftigen Menschen. Es gibt überhaupt keine andere Art von Orientierung als in diesem Sinne der kritischen Selbstdistanzierung gegenüber dem, was man vermutet, und der Notwendigkeit, begründet zu sprechen, also begründete äh, Urteile abzugeben. Äh, und das heißt natürlich in hohem Maße, daran interessiert zu sein, äh, die eigenen Behauptungen als äh, falsch auszuweisen. An dieser Zumutung scheitert das heutige Wissenschaftsverständnis. Ich glaube, dass es selten so wenig Wissenschaft gegeben hat wie heute.
0: Das ist ein starkes Statement. Kannst du das noch ein bisschen näher erklären?
1: Ja, weil die einzige Form der Anerkennung, die die Wissenschaft zulässt, ja gerade die Kritik ist und nicht die jubelnde, jubelnde Zustimmung. Im politischen, sozialen gilt Zustimmung als Art von Bestätigung des Wahrheitsanspruchs. Das ist in der Wissenschaft vollkommen anders. Überhaupt in jedem vernünftigen Denken kann man ja nicht davon ausgehen, dass man durch Offenbarungswissen, durch Begnadetheit, Eingebung aus höheren Sphären auf die Spuren der Wahrheit kommt. Man kommt nur auf die Spuren der Wahrheit, indem man das, was man vermuten vermuten kann, als haltlos darstellt. Dann hat man wenigstens etwas in den Händen das, was ich hier behaupte, diese Hypothesen sind, widerlegt. Und damit äh, habe ich einen produktiven Beitrag äh, geliefert. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir noch längst nicht auf dem Niveau eines wissenschaftlichen Anspruchs sind. Das heißt, die Gesellschaft kann die Wissenschaft noch gar nicht in Anspruch nehmen, weil sie weit hinter dem zurückbleibt, was eigentlich Wissenschaft konstituiert, nämlich die radikale Kritik als einzige Form der Anerkennung. Wenn etwas kritikwürdig ist, dann ist es wissenschaftlich bedeutsam und nicht, wenn es irgendein Offenbarungswissen darstellt oder irgendeine höhere Weisheit, die man ja auch den Künstlern immer zusprechen wollte, oder die, die Musik, religiös-musikalischen. Das ist sozusagen Atavismus aus den früheren Primitivzuständen der Orientierung auf die Welt. Wissenschaft gibt es erst seit man nicht mehr in der Gewissheit der Wahrheit, sondern in der Gewissheit der Falschheit sich orientieren muss. Man muss wissen, was falsch ist, dann weiß man immer noch nicht, was wahr ist. Aber das ist der Weg der Wissenschaft.
0: Warum ist es verloren gegangen, dieser Weg der Wissenschaft?
1: Es war noch nie da. Es ist selbst in der antiken Philosophie, sagen wir zur Hochzeit um 400 vor Christus, zwischen Platon und den Sophisten mit Sokrates als Scharnierfigur oder eben den berühmtesten Vertretern der dann grundlegend 100 Jahre später entwickelten Einstellung, prinzipiell Einstellung zur Welt zwischen der Stoa ähm, von Zenon und Epikur beispielsweise, ähm, es ist nie da gewesen. Das heißt, wir müssen langsam erst hinaufkommen auf das, was ein wissenschaftlicher Geltungsanspruch überhaupt darstellt. Das heißt, die Bedeutsamkeit des Zweifels anzuerkennen. Und das weiß nur jemand, der sich in der Sache auf das einlässt, worum es geht und nicht begierig ist, irgendwelchen Offenbarungswissen zu folgen. Heute ist die fatale Situation die, dass die Politik und die Gesellschaft von Wissenschaftlern höhere Einsichten, bleibendes, kenntnisreiches Wissen verlangt, nach dem man sich orientieren kann. Und wenn die Wissenschaftler sagt, wir wissen es nicht, wir vermuten etwas und versuchen, unsere eigene Vermutung zu, äh, zu widerlegen, dann streikt man und sagt, diese Leute wissen doch selber nicht, was sie wollen, wir können uns an ihnen gar nicht orientieren. Aber genau das ist die Wissenschaft.
0: Das haben wir ja in der Corona-Krise erlebt, dass die Wissenschaft sich auch selber vortastet, richtig?
1: Ja, selbstverständlich. Und zwar kann das von der einen zur anderen Laborsituation sich ändern, es kann von einem auf den anderen Tag sich ändern, von einer Hypothese zu einer anderen sich ändern. Äh, da ist eben nicht der Einband am Platz zu sagen, die Herrschaften sollten sich erstmal selber einigen, bevor sie uns öffentliche Ratschläge geben. Das können sie nicht, denn die Wissenschaft ist nicht dazu da, den Konsens herzustellen, sondern die allgemeine Befähigung zum Leben jenseits des Konsenses in der Suche nach der Wahrheit durch die Widerlegung dessen oder die Erkenntnis dessen, was auf jeden Fall falsch ist. Und mehr als zu erkennen, was nicht zutrifft, ist uns nicht gegeben.
0: Wenn man das so hört, bedeutet wissenschaftlicher Fortschritt dann ein Zuwachs an menschlicher Freiheit?
1: Ja, die Zugabe der menschlichen Freiheit heißt, sich von aufoktroyierten durch allgemeinen Konsens, durch Massenzustimmung äh, erzwungene Bekenntnis zu folgen. Der Erkenntnis, Bekenntnis Ekel ist das Entscheidende für jemanden, der Wissenschaft betrifft. Er lässt sich nicht einfangen in die Zuordnung zu irgendwelchen noch so mächtigen durch Geld oder gesellschaftliche Geltung mächtigen Gruppierungen, Parteien oder äh, Schulbildungen etc. Äh, wir müssen sehen, dass es keinen wissenschaftlichen Fortschritt gibt im Sinne der bisherigen Annahme. Dafür standen immer schon die Künstler. Wenn wir zum Beispiel das 16. Jahrhundert nehmen, jeder kennt Raphael, jeder kennt Michelangelo, jeder kennt Caravaggio, die drei Positionen, die das 16. Jahrhundert sozusagen äh, umfassen. Da kann man doch nicht sagen, dass Michelangelo die Erkenntnisse von Raphael widerlegt hätte und nun der Fortschritt darin besteht, dass alle nur noch das in der Kunst betreiben, was äh, Michelangelo als der... Nachlebende von Raphael äh, auf die Welt brachte und dann schließlich Caravaggio alles widerlegt hat, was äh, Michelangelo äh, betrieben hat, der dann äh, 1564 ja, schließt die Augen zu macht, äh, das ist Unfug. Raphael hat Problemstellungen in die Welt gebracht, die deswegen bedeutsam sind, weil man sie nicht lösen kann. Das heißt, er hat auf Probleme aufmerksam gemacht, die prinzipiell wichtig sind als Probleme, weil sie nicht lösbar sind. Das hat Michelangelo genauso gemacht und Caravaggio genauso gemacht. Das ganze Jahrhundert besteht also in einem Fortschritt nur insofern, als es immer unumgänglicher wird, sich auf Probleme, die prinzipiell nicht lösbar sind, einzulassen. Das gilt in der Philosophie, das gilt aber in der Wissenschaftstheorie. Fortschritt heißt nicht hinter sich lassen, was falsch ist. Denn man wird immer wieder auf das Falsche kommen. Wie soll eine Falschheit eine andere Dignität haben als eine andere? Alle diese Falschheiten werden ja aufbewahrt. Das heißt, Wissenschaftsgeschichte ist grundlegend für die Bestimmung der heutigen Position. Einen Fortschritt kann es gar nicht geben, außer in der Vermehrung der Orientierung auf die Tatsache, dass Probleme nicht gelöst werden können, wenn sie Probleme sind. Wenn man Probleme lesen könnte, wie Luhmann sagte, dann löst ihr doch bitte, was habt ihr denn für ein Problem? Da habt ihr doch gar keins, dann löst es doch gefälligst. Probleme sind dann wichtig, wenn man sie nicht lösen kann. Und Wissenschaft und Kunst sind die Zumutungen an den Menschen, die sagen, ihr müsst euer Weltverhältnis jenseits der schönen Begierde nach Lösen der Wahrheit oder Offenbarung bewältigen. Ihr müsst euch auf das einlassen, was problematisch ist. Und das heißt dann, Menschen haben nicht ihre Ethnie gemeinsam, nicht ihre nationale kulturelle Identität gemeinsam in Zukunft, jetzt wird es vielleicht mehr und mehr klar werden, sondern Menschen haben nur noch eins gemeinsam, nämlich allen zugemutete prinzipiell unlösbare Probleme auf Probleme hinzuweisen, die prinzipiell nicht lösbar sind. Die Bedingungen unseres Lebens sind und nicht unsere Halt gegeben. Wir können nicht beliebig über die Wirklichkeit bestimmen, als das, was uns zum Willen ist. Die Wirklichkeit ist das, was unserem Willen sich gerade nicht beugt. Das ist nicht nur eine kleine Sicht auf die Realität, wie wir es alle machen. Jeder baut sich sein Realitätsverständnis selbst. Nein, es ist die Konfrontation mit der Tatsache, dass wir nicht Herren unseres eigenen Lebens und des Lebensprinzips sind. Alle diese schönen Entgegensetzungen von Rationalität und Irrationalität oder von Kreativität und Konservativität oder von Beharrungsvermögen und Veränderung, das ist alles Tünef. Und ebenso die Entgegensetzung von Linearität und Vernetzung. Innerhalb der Netze gibt es genauso Linearität, wie es innerhalb der Linearität eben Vernetzung äh, gibt. Das sind alles klägliche Versuche, sich an irgendwelchen alltagstauglichen Unterscheidungen festzumachen, aber die bringen gar nichts. Und wenn man sich darauf besinnt, dann ist man reif für die Wissenschaft. Sonst könnte man mit seinem Alltagsverstand ja alles machen. Bitte schön. wozu wollt ihr die Wissenschaft überhaupt haben? Wenn ihr doch nur sie als Ersatz für die alte theologische äh, Gottesgewissheit braucht, äh, dann bleibt doch bei der Theologie. Nein, das wissenschaftliche Weltverständnis heißt, sich prinzipiell auf die Bemeisterung der Bedingungen, die wir nicht beherrschen können, einzulassen. Das heißt, wie leben wir alle unter Bedingungen, die wir nicht selbst gesetzt haben? Wir sind nicht Schöpfer des Prinzips Leben. Und das werden wir mit aller Genetik und aller Interventionen, mit genetischen äh, Reparaturmaßnahmen etc. niemals sein können. Das Prinzip des Lebens, das Prinzip der Evolution etc. entzieht sich unserer Mächtigkeit. Wenn man das anerkannt hat, dann ist man reif für Wissenschaft und Poesie. Oder für Wissenschaft und Zärtlichkeit, wie das Hölderlin ausgedrückt hat.
0: Wie erklärst du dir, dass der Erkenntnisgewinn der Wissenschaft heute Hand in Hand geht mit einer Zunahme an Verschwörungstheorien und Aberglaube?
1: Ja, gerade deshalb, weil eben äh, man glaubt, die Wissenschaft sei das Gegenteil von äh, Verschwörungstheorie oder äh, Märchenerzählerei oder kontrafaktischer Annahmen. Nein, jede Gesellschaft. Auch die Wissenschaftler leben von der Normativität des Kontrafaktischen. Das heißt, von dem Wirksamwerden irgendwelcher Weltannahmen, Märchen oder Theologien oder Erzählungen oder Weltbildern oder was auch immer. Nur ein Wissenschaftler weiß von der Abhängigkeit seiner selbst und dieser Positionierung und kann damit rechnen. Das ist der Vorteil, den die Wissenschaft gegenüber den normalen äh, Prinzipien des Weltverständnisses von uns allen hat, die wir nicht Wissenschaftler sind oder wenn wir nicht Wissenschaftler sind. Sobald wir es aber sind, ist eigentlich die große Befreiung darin zu sehen, dass es keinerlei weltanschauliche Bedingtheiten, keine religiös, märchenhaften oder sonstigen, wie man es nennt, Narrative gibt, die uns zwingen, irgendwelchen Annahmen zu folgen, weil sie überzeugender seien als... Andere. Aber es geht schlicht und der um die gleichermaßen erkannte Ohnmacht gegenüber allen diesen Versuchen. Das sind ja alles so kleine Versuche, die ja mehr oder weniger alle gescheitert sind. Und erst wenn man anerkannt hat, dass der Fortschritt der Wissenschaft jetzt in Anführungszeichen daran besteht, immer mehr prinzipiell unlösbare Probleme als die Wirklichkeit des evolutionären Entwicklungsprinzips auf Erden, also des Prinzips Leben, äh, sind desto fähiger werden wir uns werden wir auch mit diesen zumutungen umgehen zu können es gilt anzuerkennen dass wir in der konfrontation mit der wirklichkeit nicht herren des verfahrens sind sondern gäste sind wie alle anderen lebensformen von der pflanze von der bakterien oder Halblebenwesen, viren bakterien pflanzen bis zu allen anderen und dass wir dann uns gefälligst anständig aufzuführen hätten als solche bloßen Gäste der Natur, des naturevolutionären Geschehens. Wer das versteht, ist Wissenschaftler. Früher nannte man die Theologen oder früher nannte man die Poeten, das drauf kommt es nicht an. Heute ist der generelle Begriff für eine solche aufgeklärte Haltung der, der Wissenschaft.
0: Basam, danke. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.